0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to zyski marginalne. Dosłownie parę dni temu skończyłam czytać bardzo ciekawą książkę zatytułowaną Metoda Czarnej Skrzynki autorstwa Matthew Sayeda. Chyba tak się czyta to nazwisko. I głównym tematem są porażki. I o tym na pewno niedługo Ci opowiem, ale dzisiaj chciałabym chwilę pogadać o czymś, co też w tej książce pada, ale bardziej jako dodatek. To magiczne coś to właśnie zyski marginalne. Mam takie spostrzeżenie, i to w sumie od lat, że my, w sensie ludzie, mamy tendencję do przeceniania znaczenia dużych rzeczy, a uparcie i konsekwentnie nie doceniamy tych małych. Przykład? Uważamy, że schudnąć możemy tylko diametralnie zmieniając nasz lifestyle i na przykład przechodząc na mega rygorystyczną dietę, bo jakaś drobna zmiana na pewno w naszym mniemaniu nic nie da. Czekamy na jakiś wielki, romantyczny gest naszego partnera, który udowodni jego miłość do nas, a nie zauważamy nawet małych, ale codziennych gestów, które robi. Liczymy na jakieś wielkie szczęście, na rodzinę dziecka, dzień ślubu, awans w pracy, a mniejsze sukcesy albo chwilę przyjemności nam kompletnie umykają. Czekając na to, aż będziemy mogli wyjechać w daleką, egzotyczną podróż, nie wpadamy nawet na pomysł, żeby ruszyć się za miasto, albo do sąsiedniej miejscowości czy województwa bo przecież jak już podróż, to epicka. Gdzie tak naprawdę w podróżach wszelakich najważniejsze i najcenniejsze jest przecież zobaczenie czegoś nowego i zmiana krajobrazu i perspektywy. A to można zrobić w tani i prosty sposób nawet podczas pandemii. No i wreszcie liczymy na wygraną na loterii, jakiś wielki, wspaniały zastrzyk gotówki, który odmieni nasze życie, a nie zwracamy uwagi na małe szczeliny w naszym budżecie, którymi wypływają nasze pieniądze. I to te, które już mamy. Jak mówiłam, wypatrując wielkich rzeczy, nie dostrzegamy tych małych. I okej, okay, nie będę się kłócić, bo prawdą jest, że te duże wydarzenia, duże zmiany, wielkie gesty, to jest coś, co często zmienia kierunek naszego życia. To jest coś, co jest wstrząsa i nas odmienia. I to są ważne rzeczy. Ale tak naprawdę o kształcie naszego życia i o tym, jakie ono jest, w moim odczuciu wręcz decydują te najmniejsze chwile. No i teraz powiedzmy sobie wreszcie, czym konkretnie są zyski marginalne. To drobne usprawnienia, i to serio, często mikrousprawnienia, które po zsumowaniu dają nam olbrzymią poprawę. Jednym z największych propagatorów takiego podejścia po dziś dzień jest David Brailsford, brytyjski trener kolarstwa torowego. Kiedy zaczynał, dyscyplina ta w Wielkiej Brytanii była naprawdę w kiepskim stanie. Drużyna była słaba, nie odnosiła żadnych sukcesów. Brailsford miał więc przed sobą naprawdę trudne zadanie. Jak sprawić, żeby drużyna się poprawiła i to najlepiej szybko, bo do najbliższych igrzysk olimpijskich został zaledwie rok. Postanowił skupić się właśnie na zyskach marginalnych. Jak sam mówił, w tym podejściu chodzi o to, że kiedy rozbije się duży cel na mniejsze i pracuje nad każdym z osobna, to po zsumowaniu wszystkich drobnych usprawnień otrzymuje się olbrzymią poprawę. W efekcie zaczął rozbijać sam dzień startu zawodników na setki drobnych elementów i pracował nad poprawieniem, choćby minimalnym, każdego z nich. Kształt kasku, materiał z jakiego wykonane są stroje, sposób przechowywania i konserwacji rowerów, zasady higieny chroniące przed przeziębieniami, dieta zawodników. Zaczął dochodzić nawet do takich absurdów, jak włożenie na zawody materaców zawodników po to, żeby polepszyć ich sen i choćby nieznacznie poprawić poziom wypoczęcia ich przed samym startem. Początkowo oczywiście wszyscy się z niego śmiali, ale efekty, które osiągnął, zamknęły krytykom usta. Rok po objęciu przez niego stanowiska Brytyjczycy zdobyli dwa złote medale na Igrzyskach w Atenach w 2004 roku. I były to pierwsze ich medale w tej dyscyplinie od 1908, czyli najlepszy ich wynik od 96 lat. Raysford pracował więc dalej i na kolejnej olimpiadzie w Pekinie w 2008 jego drużyna zdobyła rekordową ilość medali 14 sztuk. Zadziałało? Ano zadziałało! Nic więc dziwnego, że obecnie takie podejście jest coraz popularniejsze i to w najróżniejszych dyscyplinach sportu. No dobra, ale ja sportowcem nie jestem, to być może też nie. Więc skoro wiemy już, czym są zyski marginalne, to powiedzmy teraz sobie, jak tą technikę można zastosować w codziennym życiu. Otóż bardzo analogicznie. Jeżeli Twoim celem jest poprawa stanu zdrowia i kondycji, to oczywiście możesz rzucić się na dietę i zapisać na siłownię, pewnie. Jest jednak spora szansa, że poddasz się po paru dniach. Bo to będzie za dużo, za szybko. Gdybyś jednak postawił czy postawiła na zyski marginalne, co mógłbyś, mogłabyś zrobić? Cóż, mógłbyś, mogłabyś na przykład zacząć jeść przynajmniej jeden owoc i jedno warzywo dziennie. Mógłbyś, mogłabyś raz dziennie wybrać schody zamiast windy. Albo myjąc zęby, pounosić nogi do góry. Na przykład prostą nogę w bok czy w tył, żeby popracowały pośladki. Albo na przykład zmienić kawę na bezkofeinową. Chociaż jedną dziennie. Albo zacząć słodzić herbatę nie dwoma łyżeczkami, tylko jedną. Albo półtorej na początek. Wydaje się, że to mikroskopijne zmiany. Czy od pięciu machnięć prawą nogą i pięciu lewą będziesz zdrowszy? Pewnie nie. Ale jeśli dodasz do tego zmniejszoną ilość cukru, warzywo i parę minut spaceru i będziesz to robił regularnie, to już to będzie znaczna poprawa. Podobnie jest w finansach. Możesz walczyć o jakieś wielkie zlecenie, możesz grać na loterii albo liczyć na przełomowy pomysł, który da Ci miliony ale możesz też zacząć sumować zyski marginalne. Minimalnie podnieść cenę usługi, którą świadczysz, albo swojego produktu. Możesz zrezygnować z kawy na mieście i brać ze sobą własną. Możesz zmienić operatora telefonu komórkowego na tańszego, zrezygnować z jakiejś niepotrzebnej subskrypcji, z której i tak nie korzystasz, albo zaoszczędzone pieniądze wrzucić na konto oszczędnościowe. I znów, to niby są bardzo drobne zmiany, które jednak mogą przełożyć się na trochę lepsze zarobki, trochę większe oszczędności, trochę lepsze inwestycje. A wszystko to razem da Ci odczuwalnie większą sumę pieniędzy na koniec roku. Znasz na pewno powiedzenie ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. To jest właśnie ta agregacja zysków marginalnych. Lećmy dalej. Dajmy na to, że chcesz docelowo stać się spokojniejszym, szczęśliwszym człowiekiem. Jasne, możesz wyjechać na dwa tygodnie w odosobnienie do ośrodka medytacyjnego. Ale możesz też znów po prostu minimalnie poprawić swoje codzienne decyzje i wybory. Możesz nie zaczynać dnia od telefonu, tylko od spaceru, albo pięciu minut rozciągania, albo świadomego oddechu. Możesz przed snem poczytać książkę, a nie scrollować Instagram. Możesz zacząć świadomie wybierać, kogo obserwujesz. Jeżeli ktoś Cię irytuje, wzbudza w Tobie zazdrość, sprawia, że czujesz się gorzej ze sobą, odobserwuj go. Zwróć uwagę na filmy, seriale i książki, jakie wybierasz. Czy są pozytywne, poprawiają Ci humor albo wnoszą coś do Twojego życia, czy jedyne, co z nich masz, to koszmary. Zwróć uwagę na rozmowy, jakie prowadzisz. Na ludzi, jakimi się otaczasz. Być może rzadsze obgadywanie innych nie zrewolucjonizuje całego twojego życia, ale jeśli do tego dodasz kilka innych usprawnień, może się okazać, że za parę miesięcy spojrzysz na siebie i zobaczysz innego człowieka. Wyciszonego, bardziej skupionego, szczęśliwszego. Przygotowując się do nagrania tego odcinka, zastanawiałam się, czy jest jakaś dziedzina, w której zyski marginalne nie miałyby zastosowania. I szczerze, nie wpadłam na żadną. Związek? Częstszy uśmiech, przynajmniej jedno przytulenie dziennie, miła wiadomość, zrobiona herbata, przyniesiony koc. To małe gesty, które jednak po zsumowaniu dają dobry i szczęśliwy związek. Praca no to już w ogóle jest pole do popisu, chociaż pewnie w każdej branży będzie to wyglądało trochę inaczej. Ale tak na moim przykładzie, biznes fotograficzny, plenerowe sesje rodzinne, bardzo konkretna specjalizacja. Pierwszym etapem każdego zlecenia jest wejście klientów na moją stronę internetową. Tu mogę zadbać o jej czytelność, o łatwość nawigacji, o odpowiednią kolorystykę, zamieszczenie odpowiedzi na częste pytania, jasno wskazać sposób kontaktu. I te zmiany mogą być maleńkie. Może to być tylko wytłuszczenie adresu e-mail, albo zmiana fontu, albo odjustowanie tekstów, żeby osoby słabo widzące miały większą łatwość przeczytania ich. Później mailujemy. Co tu mogę usprawnić? Mogę na przykład stworzyć na spokojnie szablony maili, które będę wysyłała, żeby mieć pewność, że o niczym nie zapomnę. Szablony też o parę minut skrócą mój czas odpowiedzi. Dobrze dla klientów, dobrze dla mnie. Na sesji mogę zadbać o komfort klientów. Mogę wziąć ze sobą wody dla nich. Mogę postarać się o wybór takiego miejsca sesji, żeby w pobliżu był parking. I tak dalej, i tak dalej. Rozbijając cały proces na małe kroczki, mogę przyjrzeć się każdemu z osobna i każdy poprawić choćby o 1%. Kiedy jednak sumuję te wszystkie usprawnienia, wyjdzie mi poprawa o 10%, 30%, 50% albo 100%. No i to już na pewno będzie odczuwalne i zauważalne. Tak więc dzisiaj zachęcam Cię do zastanowienia się. Po pierwsze, czy przypadkiem też nie wpadasz w pułapkę wypatrywania wielkich rzeczy i niedostrzegania tych małych? A po drugie, czy są jakieś sfery Twojego życia, które chciałbyś, chciałabyś zmienić lub poprawić? A jeśli tak, to czy i jak mógłbyś, czy mogłabyś do tego wykorzystać zyski marginalne? Na jakie etapy i części mógłbyś, mogłabyś to coś rozbić? I co można zrobić, żeby ją udoskonalić, chociaż o ten 1%? Jakie działania mógłbyś, czy mogłabyś podjąć? Odpowiedz sobie na te pytania, a ja po weekendzie wrócę do Ciebie z podpowiedzią, jak faktycznie zacząć te działania wprowadzać w życie. Bo świadomość to jedno, ale później musimy do tego jeszcze dodać akcję. No ale o tym następnym razem. Tymczasem ja dziękuję Ci dzisiaj za wysłuchanie tego odcinka i w ogóle dziękuję Ci za to, że tu jesteś. Życzę Ci wspaniałego weekendu i wracam po nim.